el auxilio de tu santo espíritu Señor el auxilio Señor de tu Espíritu Santo Señor para poder explicar, para poder exponer, para poder impartir Señor la palabra Señor que tú has puesto en mi corazón Señor y Señor circuncídanos Señor y circuncida nuestro corazón Señor y la palabra que nunca regresa vacía que haga aquello para lo cual tú la has enviado en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre. Amén. Como sabe, he empezado un tema que se llama Debéis lavaros los pies unos a otros. Quiero tratar la parte número tres. Entonces, hemos estado viendo este tema, hermano amado, y como sabe, la iglesia es una entidad viviente y como tal, aquellos que la componen somos piedras vivas, somos a piedras que están en un proceso por eso es que nos guste o no dentro de la iglesia vemos roces vemos fallas vemos tropiezos vemos discrepancias vemos desacuerdos vemos de adversidades vemos situaciones que no nos gustaría vivir pero son parte de lo que vive una iglesia y nos guste o no los que llevamos algún tiempo en el camino o nos hemos involucrado dentro de la iglesia en servir, eh, lo sabemos y lo hemos percibido, hermano. No hay ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios que o, o no haya sido lastimado por alguien o que no haya lastimado. Ninguno de nosotros, hermanos, tal vez consciente o inconsciente, de alguna manera lo hemos hecho. Ahora, por decirlo de esta manera, nosotros arrastramos con cosas con las cuales de alguna manera hemos contaminado el camino o tal vez nos hemos manchado en el camino. Y obvio que, hermanos, la parte que se mezcla con la tierra o que se vincula con la tierra o que tiene contacto con la tierra son los pies, ¿sí o no? Es con lo que, no, pues, pues bueno, si caminamos con las manos, vamos a pensar que somos monos, ¿verdad? Pero no, caminamos, a veces por jugar hacemos eso, pero realmente caminamos con los pies. Es el, el, el punto de contacto con lo terrenal y definitivamente al tocar con los pies hay una especie de contaminación. En, estoy hablando de, en, en, en un ámbito espiritual. Por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés, quítate las sandalias que traes porque el lugar donde estás es santo. Pero si usted hubiera chequeado las sandalias de Moisés, ¿qué llevaba? ¿Qué llevaba, hermano? ¿Polvo? Pero el problema es que ese polvo pertenecía a áreas que tal vez estuvieron expuestas a la idolatría o tal vez fueron áreas incorrectas. Y aunque ya no estaba él ahí, aún llevaba el polvo en sus pies. Por eso el Señor le decía que sacudieran los pies. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, Ahora, esto como se arregla cuando se lleva... Es que, mire, lo que tenemos que ver es que ahora nosotros ninguna persona anda descalza. Sería un poco raro. Bueno, todavía hay en nuestros pueblos, hay gente que eh, no usa zapatos. Yo al menos me recuerdo donde yo crecí. Había, conocí por lo menos un vecino que teníamos como a dos, tres casas que él no usaba zapatos. Y caminaba en el cemento, en el asfalto y... y, 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 y y claro, los pies los tenía bien hinchados porque como que el pie se, eh, en el zapato como que se pone más finito, ¿verdad? Pero ya sin zapato, aunque sea de mujer, se 
pone ancho el pie, ¿verdad? Entonces, mucha gente en la antigüedad no usaban zapatos porque no tenían para poder usarlo. Entonces, cuando iban descalzos y se manchaban, pues la solución era lavarse los pies cuando llegaban a casa. Y cuando alguien recibía a alguien, su responsabilidad era lavarle los pies a su visitante, a su anfitrión. Imagínense qué tremendo lavarle los pies a su anfitrión. Eso lo vemos, hermano, desde el Génesis. ¿Se recuerda quién fue el primero que lavó los pies? ¿Se recuerda, hermanos? ¿Ah? Sí, bueno, Jesús en el Nuevo Testamento lo vemos, pero hablo de la antigüedad, de la antigüedad de, de hace, desde el Génesis, bueno, desde el Génesis, pues, Abraham. Vemos a la Abraham lavándole los pies a los tres visitantes. ¿Se recuerda? Entonces, Entonces, las manchas que se adquieren por el caminar, de alguna manera la lavamos al llegar a casa. Por decirlo así, hablando de pecados, le pedimos perdón al Señor por lo que lo ofendimos, por haber visto algo incorrecto, por haber hablado algo incorrecto. Ahí estamos lavando nuestros pies. Pero ¿qué de aquellas cosas que de alguna manera ya son internas? Entonces, aquí hay un lavado de pies pero de la gente que está cerca, de la gente que de alguna manera está cerca. Entonces, para esto hay una orden del Señor y esta orden la vimos. Se recuerda eh, Juan capítulo 13, versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el maestro y señor les he lavado a ustedes los pies, mire pues, el señor lavó los pies. Ahora dice, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ahora, yo les recomiendo algo. No puedo entrar, no voy a casi hacer ningún resumen de las dos enseñanzas que he dado, pero yo se les recomiendo que las oiga porque esto va a darle más entendimiento. Con, a la primera traté con respecto al concepto. La segunda ya traté con una área que es muy importante y esta quiero, no sé si es lo último, pero quiero tratar algo que es muy importante también. Entonces, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Entonces, la orden del Señor es que eh, nosotros, en este caso, los discípulos, los hijos de Dios, los que siguen, deben de lavarse sus pies. Ahora, mire el fruto de esto. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor. O sea, que no puede ser el, el que lo hacía, el que lavaba los pies era el siervo. Pero si él siendo un siervo lo hizo, entonces no hay alguien por grande que sea, fíjese que tremendo, que no deba de hacerlo. Y también alguien dice, pero es que yo soy un enviado. No, y ningún enviado es más que el que lo envió. O sea que si él es el enviado y él es el Señor, entonces si él lo hizo, nosotros no podemos quedarnos atrás. Ahora, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, aquí, aquí viene el asunto, y las ponen en práctica, dice serán dichosos serán felices si se lavan los pies unos a otros van a ser felices hermanos esto es lo que dice la escritura entonces fíjese entonces vemos que lavarse los pies va más allá de un acto físico es una manera de proceder hacia mi hermano hacia mi hermana con sus fallas con sus errores con aquellas cosas déjeme pasar una figura que ya vimos entonces lavarse los pies podría ser al ver los fallas 
y los errores de mi hermano o de mi hermana, en este caso los viendo sus pies de barro, nos corresponde ayudarlos, nos corresponde fortalecerlos, nos corresponde animarlos, instruirlos, exhortarles o eh, socorrerlos en la debilidad donde que nosotros podemos, que estamos cerca, podemos ver, porque no toda la gente puede ver los pies de barro, eso solo lo ve la gente que está cerca, podemos guiarlos, podemos ayudarles a llevar sus cargas, podemos a consolarlos, sustentarlos con la palabra del Señor. Ahora, para entender esto, hermano, me gustaría explicar un poco más al respecto, con respecto a este proceder, que es lavarse los pies. Porque como le decía, esto no es nuevo, esto viene desde la antigüedad. Estamos hablando, hermanos, por lo menos de cuatro mil años, al menos el registro bíblico que hay, porque Abraham era dos mil años antes de Cristo. Y de Cristo para nosotros tenemos dos mil años, por lo menos tenemos cuatro mil años que, que está este, este, esta escritura que habla de lavarse los pies. Y lo mismo también hizo Lot con los visitantes que llegaron con él. O sea que para entender eso tenemos que ir al origen de las cosas para que entendamos algunos modismos bíblicos, hermano, porque esto es importante. Déjeme ver, por ejemplo, entonces la escritura usa modismos. ¿Qué es un modismo? Un modismo es una expresión que es característica de una lengua, el cual está formado por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede deducir directamente tal vez del símbolo. Y esto lo quiero yo ver porque la Biblia habla con modismos para explicarnos conductas, para explicarnos maneras de proceder. Déjenme darle un ejemplo. Creo que esto se mira. El idioma español o el idioma inglés vienen de lenguas. Estas no son las originales. Estas vinieron de otras lenguas. Todas las, todas las escrituras vinieron de un lenguaje que le llaman en la escritura pitográfica. Y, y fíjese qué tremendo. Por eso es que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Porque la manera como se comunicaban cuando no había escritura era a través de símbolos. Por eso es que cuando un joven le dice a su papá, usted es anticuado. O una joven le dice a su, papá, a su mamá, usted es anticuado, usted está, se quedó. No necesariamente, tal vez hasta el anticuado podría ser él. Porque cuando comienza a usar símbolos para comunicarse, está usando lenguas muy antiguas no lo moderno. ¿Y cómo se comunican los jóvenes ahora? Con muchos símbolos, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo le llaman a esos símbolos? Sí, bueno, y, y algunos, y, y lo hacen así, porque cuando uno ve que están escribiendo, ni entiende uno, ¿verdad? Porque los modernos no entendemos. O sea que, no, o sea que por eso es que no hay que decir, está anticuado, papá. Porque tal vez, porque él está escribiendo con lo último. El anticuado es el que está usando lenguaje muy, muy, muy viejo. Entonces, fíjese, ahí lo puede ver. Por ejemplo, ahí ve un pie, ahí ve una mano y ahí ve diferentes. Y así era. Pues, y ahorita le voy a enseñar parte de eso. Entonces, ¿qué es pictografía? Es un dibujo, un signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con el objeto al que se refiere. Entonces, cuando vemos los idiomas, estos pictográficos o nuestros idiomas vinieron de ahí. Entonces, déjenme darle un ejemplo de esto. Mire, para que vea. Por ejemplo, 
el hebreo. El, en las palabras pictográficas o el, el idioma original eran símbolos. Por ejemplo, la letra Alef, que es la primera letra del alfabeto hebreo, es la, es la que aparece ahí, la Alef. Pero quién era una cabeza de buey. Que si usted le da vuelta a esa cabeza de buey, se convierte en una A. Que es lo que ahora conocemos, la letra A en, 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 en mayúscula o la A minúscula. La letra G es un hombre. Fíjese, pues qué tremendo. Un hombre, pero un hombre que está contemplando así. O sea, que cuando querían ver, decir a un hombre que está contemplando así. O cuando querían decir de un hombre que está respirando así. Por eso, y cuando alguien se está ahogando, ¿qué hacen? Levanten las manos de pobre viejita y aguanta las manos y para que respire un poco, ¿o no? Por eso le digo, mire, la letra yo es un brazo. Entonces, la letra yo es un brazo, es trabajo. Entonces, cuando ponían la letra yo, significaba que esa persona era trabajadora. O cuando ponían así, significaba que esa persona estaba respirando o esa persona estaba contemplando. O esa persona estaba viva. Cuando ponían la letra ajin es un ojo. Significa ver, significa eh, eh, contemplar. Cuando ponen la letra bab es un clavo, que significa clavar algo o añadir algo. Estos son los idiomas originales. Y esto es importante porque... Entonces, cuando vamos a lavarse los pies, entonces hay algunos modismos que usa la escritura para entender mejor eso. Ahora, le estoy mostrando esto, no para que se le quede todas estas cosas, sino que yo lo que quiero mostrarle es de dónde vienen las palabras, por qué se usaron las palabras, porque eso nos abre el panorama de qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, fíjese, por ejemplo, la primera letra es la letra Aleph, que es valor numérico uno, y significa cabeza, significa fuerza, significa líder. La segunda es la Beit, que como usted puede ver ahí, es la forma de una casa. Es la forma de una casa con una puerta. Y, y cuando querían hablar de una casa, hacían ese símbolo, que puede significar también una familia y que está adentro. La siguiente letra es la letra Gimel, que estamos hablando de un pie. Y puede ser un pie, puede ser también figura de un camello. La tercera letra, la cuarta letra es la Dalet, que es la puerta. Entonces, de esa manera es como se comunicaban. Entonces, el idioma hebreo, su origen es en estas palabras. Y cuando entendemos eso, por eso es que entendemos por qué se componen las palabras de estas, porque este es el idioma original de la Escritura. Entonces, esto nos da un panorama de qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando está hablando de pies. Por ejemplo, mire la letra número 3, la Gimel habla de pie, pero también habla, hermano amado, de camello. Entonces, a esto es lo que yo quiero llegar. Aquí puede ver las siguientes letras, pero no me quiero quedar. Entonces, déjeme darle un ejemplo gráfico de esto. Usando la simbología que usa la Biblia cuando está... ¿Se recuerda de lo que hemos estado viendo? Estos son los alefatos. Ahora veamos una, algo porque... Para ellos era muy entendible y por eso es que los traductores tuvieron que poner otras cosas para que entendamos nosotros. Entonces, déjenme enseñarle. Esto era cuando Saúl iba detrás de David. Se recuerda que David lo persiguió Saúl. Primera Samuel 24, del 2 al 3. Y tomando Saúl mil hombres escogidos de todo Israel, salió en busca de David. 
y sus hombres por, y, y sus hombres por todas, por las peñas de las uh, cabras monteses. Y cuando llegó, o sea, de buscándolo, pues se cansó. Y cuando llegó a uno donde hacía una cueva, donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Entonces, eh, si, lo, si nosotros no entendemos eh, la simbología o los modismos de la Biblia, entonces decimos, pues tal vez se echó una chamarrita porque tenía frío en sus pies. Pero cuando va a las traducciones, como esto tal vez no es entendible para nosotros, ellos lo entienden de otra forma. Casi todas las versiones, si usted comienza a examinar todas las versiones, casi la mayoría dicen, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Entonces, cubrir sus pies era hacer sus necesidades. Recuérdense que no era como nosotros que usamos pantalón, hablando de los hombres. Ellos usaban una especie de manto, o ¿cómo se llamaría? La, una túnica. Entonces, ellos lo que hacían es subirse la túnica. Y se bajaban. Entonces, para cubrir sus pies, estaban cubriendo su área, el área, y llevaban una estaca. Entonces, esta, esta palabra es cubrir los pies, es un modismo. Porque la idea es que no suene muy pesado. Entonces, al decir el modismo, ellos entendían que estaba diciendo. Miren la versión, a BTA dice, donde entró Saúl a desocupar el vientre. Este sí fue. Pero esto dice la BTA donde fue a desocupar el vientre y está mucho más claro para nosotros pero si no viviéramos en su tiempo cubrir sus pies lo podríamos interpretar como que tal vez tenía frío en sus pies pero realmente lo que está diciendo es que fue a hacer sus necesidades entonces la parte literal de la Biblia eh, es, dice que se cubrió los pies es un modismo porque de esa manera estaba transmitiendo un mensaje que era un poco burdo o las palabras un poco porque por eso es que nosotros por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos fue a ser del 1 o fue a ser del 2? ¿Por qué decimos eso? Porque es un poco, es un poco menos fuerte, ¿no? Ah, yo fui a hacer, eso sería muy, muy vulgar. No, no sé si voy a entender, hermanos. Entonces, hacer del 1 o hacer del 2 es un modismo. Pero nosotros sabemos a qué se está refiriendo, ¿sí o no? Entonces, aquí cubrir los pies era un modismo. Pero ellos sabían a qué se estaba refiriendo. O sea, era una manera de transmitir un mensaje. Ahora, fíjese que eso es tremendo porque estando en esa condición fue que, que David le fue a quitar un pedacito de su, de, su, de su túnica y él se sintió mal porque él entró en la intimidad de él y él era su padre. Por eso su corazón no lo dejó tranquilo. Hermanos, es que aquí hay muchas, pero no voy a hablar de esto porque no me quiero meter en esto, porque eso solo lo quiero ver lo que son los modismos. Si, me, si, si me va conmigo, hermano, lo que son los modismos. Ahora, los pies en la Biblia tienen varios significados. Le voy a poner los textos para que usted los vea. Entonces, cuando hablamos de hablar los pies, va más allá de un acto físico y más allá de una pequeña ofensa. Va a diferentes niveles. Y entonces, hermanos, nosotros, los que usted permite que se acerquen, su responsabilidad como hermanos, porque ellos son los que pueden ver algo que está cerca, es ayudarle. 
El problema es que si usted permite que se acerque alguien incorrecto, alguien que no es espiritual, se lo va a llevar a la tristeza. Porque eso es lo que tiene que hacer. O sea, aunque claro, hay casos donde usted va a ver que no eran gente espiritual, pero tenían una actitud de humildad y Dios lo permitió. Pero déjenme, déjenme ver. Entonces, por ejemplo, los pies en la Biblia son símbolo de qué? Primero, de el pie. No hay vuelta de hoja de lo que es el pie. Esto está en Génesis capítulo 18, versículo 4. Pero también el pie es símbolo de conducta, de un proceder. Por ejemplo, el Salmo, el Salmo perdón, Proverbios 18 dice, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. O sea que está relacionando los pies con una conducta, con una manera de proceder. Entonces, cuando la Biblia habla del de pie, está hablando de una conducta, de una manera de proceder. Eh, por ejemplo, pies cubiertos, ya, ya, ya se lo expliqué, hablando de necesidades físicas. Esto se lo expliqué. Fíjese que, hermano, qué tremendo. Las partes pudendas, a ver, ¿alguien me puede decir qué es partes pudendas? ¿Ah? Áreas privadas. ¿Qué es lo privado? Por eso es que Ningún hombre ni ninguna mujer debería demostrar las partes pudendas. Por eso es que cuando anda alguien muy descotada, está mal, eso no está correcto, porque está mostrando lo que tiene que ir cubierto. Pero entonces, las partes pudendas son las partes íntimas. Le pregunté, ¿verdad? Y ahí está, ahí se lo puse también. Isaías 7.20, eso lo puede ver, ver en la versión internacional. Entonces, por ejemplo, ahí habla de... Ah, pues es que está un poco fuerte, mejor, mejor, mejor lee usted y en la versión internacional para que no, no se sienta tan ofendido. Pero entonces, significa que cuando alguien, alguien lava los pies, no solamente la parte física, no solamente es decirle, eso no está correcto lo que estás haciendo, yo creo que eso te va a dañar, va a dañar tu familia. No está hablando solamente, hey, esa manera de hablar no está correcta, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, porque es lo que está saliendo de ti, son palabras oeses. Mire, hermano, está hablando de basura, está hablando de lo que sale, que son basura. Y las partes pudendas significa de la intimidad que nosotros conocemos que no está bien, que de alguna manera él o ella pudo haberlo hecho. O sea, por eso es que estas cosas deben de hacerse en una administración o de gente que es espiritual para que no se espante. Eh, desde el pie también, esto representa desde el pie hasta la coronilla, eh, habla de la totalidad del ser, por eso dice desde, la, desde el pie hasta su coronilla, habla de la totalidad, también las huellas o pisadas hablan de seguir a alguien, hablan de un ejemplo, por eso es que un padre es un ejemplo, sus pasos, sus pies son un ejemplo para, para, para sus hijos, para su familia. También las, la, el pie habla de orden, porque ¿cuántos dedos tiene los dos pies? ¿Y el diez de qué es figura? De orden, de orden, de orden. Entonces vemos también que habla de lugares, por eso habla de pies de siervas. Y aquí solo le puse algunos. Habla de eh, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Habla de los que anuncian paz, tienen sus pies, están en los montes. Y también, por ejemplo, habla de derecho. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. O sea, que también los pies hablan de tomar. Por, por eso, fíjese, por eso es que es importante lavarse los pies. Porque tiene que ver con derechos. Tiene que ver con derechos, con posesiones, con herencia. 
Hermano, cuando uno entiende esto, hermano, su mente se abre y dice, Padre, tenemos que arreglar esto, hermano, y pedirle al Señor que nos ayude. Pero también los, eh, los pies hablan de regar. Y también los pies, o sea, no, no estoy viendo la parte negativa, pero, por ejemplo, cuando alguien araron mi espalda, es que alguien pasó encima. Cuando alguien quería humillar a alguien, fíjese, cuando un ejército conquistaba a alguien, ponían a la gente tirada y el conquistador le ponía su pie encima de la cabeza, diciéndole, te conquisté, me perteneces y estoy encima de ti. Entonces, la Biblia dice que cuando ellos, y por ejemplo, déjenme se lo voy a leer, Deuteronomio 11.10, para regar, ahorita para que vea. Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. O sea que el pie tiene que hablar, tiene, habla también de riego. Habla de riego, de hacer surco. Ay, mire qué tremendo, hermano. ¿El surco para qué? Para que pase el agua y pueda repartirse. Fíjese que tremendo. En, toda el, en todos los sembrados que hay dentro del corazón. Hermano, es que esto está, está tremendo, pero no, yo no me voy a quedar aquí. Solo lo que le quiero mostrar es para que veamos que cuando habla de pie, no nos estamos refiriendo solo a la parte física. Va más allá. El lavarse los pies va más allá. Por supuesto, hermano amado, eh, esta parte... Eh, es que, eh, hermano, fíjese que una jovencita me pidió que le vaya a lavar sus pies porque pues usted explicó que esas partes uno tiene que hacerlas. No, 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 no. La mujer debe de escuchar a otra mujer. ¿Amén? No un hombre a una mujer. Porque si no, hermano, nos vamos a meter en problemas serios. Y no cualquier persona. Tiene que ser una persona espiritual. Y lo mejor, por el momento, es que si hay algo, para eso tenemos a la, a la pastora o tenemos al pastor o tenemos algunas ayudas ministeriales, pero dentro, dentro de las ayudas ministeriales tiene que verlo. Cuando estamos hablando de cosas un poco más serias, porque también tiene que tener... Sabiduría tiene que tener, uh, ser un hombre o una mujer espiritual. O sea que esto, yo estoy preparando inclusive a las ayudas, a las ayudas ministeriales para que cuando el Señor nos permita crecer, este, entonces podamos trabajarlo porque yo ya no voy a poder atender a toda la gente. Pero esto es importante que una ayuda ministerial lo debe de escuchar porque es parte de lo que es lavar los pies. Porque una ayuda ministerial, su trabajo, una de sus, no, su trabajo no, una de sus funciones es lavar pies. Es una de sus funciones. Y mire, mire, ahora, mire todo lo que abarca el lavar pies. ¡Wow! Bueno, entonces el lavar los pies es una función que hacen los siervos. Mire, no, no, no se me olvida. Eh, no está aquí y no están aquí, o sea que para que no vaya a pensar quién, quién fue. Una hermana que estaba con una gran necesidad. Parecía que el problema era algo espiritual. Y le pidió favor a otra hermana. No están aquí para que no vaya a relacionar a nadie. Y le dijo, hermana, ¿puede orar por mí? Porque necesito que oren por mí. ¿Sabe qué le dijo la hermana? Ay, hermana, llame al pastor, le dijo. Yo no voy a orar por usted. Llame al pastor, le dijo. la qué bárbara, hermano. Si la hermana estaba viendo sus pies de barro, su responsabilidad era orar por ella. Era orar por ella. 
Ahora, si ella no actuó en misericordia y oró por ella, cuando ella tenga necesidad, corre mucho riesgo que no le laven sus pies. Y el problema es que sin pies limpios no se puede estar en su presencia. Quítate, quítate el calzado que tienes. Entonces, fíjese, pues, el lavar los pies es una función que hacían los siervos. Por eso es que tiene que haber una sencillez, porque esto significa, por eso es que cuando ves los pies, si no vas a orar por la persona, mejor no mire los pies de barro. Hermano, le quiero contar, fíjese que la hermana, no, no, si ni siquiera vas a orar, ¿para qué vas a escuchar? No lo no escuches, porque la responsabilidad de un siervo que escucha o ve los pies de barro es que le corresponde orar ahora por ella. Porque orar es lavar los pies. Y si no vas a orar, mejor no escuches. Porque entonces solo viste su debilidad y no hiciste lo que te correspondía hacer. De aquí lo puede ver. Entonces, el lavar los pies lo hace un hermano que es un siervo, que está en su genética de ser un siervo del Señor. Esto es importante. Hermanos míos, si uno de, de vosotros se aparta de la verdad, fíjese pues, si uno de ustedes se aparta de la verdad, ¿qué dice? Y alguien, un siervo, hace que regrese a ella. Debéis saber que cualquiera que haga que regrese un pecador de su mal camino, ¿por qué? Porque le está lavando sus pies. Le salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. Ahora, si no le lava los pies, él puede, como hablamos de Ezequiel, puede morir y la muerte de esa persona se le va a cargar al que no lo hizo. Por eso es que no debemos de ponernos a escuchar lo que creemos que nosotros no vamos a poder hacer. Hay hermanos que es que yo soy un intercesor. Bueno, tal vez así, pero, pero de lo contrario es mejor que no. Ahora, ¿cómo se lavan los pies? Ahora, solo voy a dar algunos porque quiero ir, quiero enfocarme en esto, hermano. ¿Cómo se lavan los pies? Para que veamos lo que... Y yo me estoy yendo, ahí, hermano, se lava con agua, eso es bien fácil. No, pero es que yo quiero irme a la escritura porque ahí nos da detalles que son importantes para nosotros, de qué es lo que está involucrado y por qué se hace. Entonces, por ejemplo, vemos un primer ejemplo que es el ejemplo de Lucas 7.37. Esto lo hicieron al Señor. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un fasco de alabastro con perfume. Su intención era lavarle sus pies. ¿Pero qué era la mujer? ¿Era o no era pecadora? Entonces no era espiritual, ¿verdad? Pero tenía humildad y arrepentimiento y se acercó. O sea, que si una persona no es espiritual, pero tiene una actitud correcta y una sencillez y te dice, mira, con respeto te quiero decir, tal vez no me ves en la iglesia seguido, pero yo veo que eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Yo te quisiera dar un consejo y te quiero decir esto. Entonces aquí lo que vemos es que a la Biblia es claro que dice que era pecadora, pero lo que traía, la actitud que traía era correcta. Comenzó a regar sus pies con lágrimas. Lágrimas habla de amor. Esto lo podemos ver fácil, 2 Corintios 2.4. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. O sea, que las lágrimas hablan del amor. O sea, que cuando se va a, regar, cuando se va a lavar los pies, debe de ser con amor, considerándote a ti mismo. No a la gran qué bárbaro, yo nunca pensé, no, ese, ese no está adecuado, no, debe ser con amor, considerándose, teniendo, se recuerda, hermano, mire, y esto es importante, hermano, 
Vino el sacerdote, vino el levita y no le lavaron sus pies al que estaba tirado. Hasta que vino un samaritano. Pero este samaritano tenía una característica que los otros dos con conocimiento no tenían. Tenían misericordia. Fue impulsado por la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué? Tiene que tener amor. Entonces, debe hacerse con amor. Y lo secaba, la, la versión 1909 dice, los limpiaba con los cabellos de su cabeza. O sea, los cabellos hablan de pensamiento. O sea, comienza a darle pensamientos del Señor. No, hermano, no se preocupe. El Señor lo va a ayudar. Si el Señor es bueno, el Señor lo va a sacar de ese lugar. Usted lo que tiene que hacer, y, y son pensamientos, pero, ay, vos. A vos te van a echar de la iglesia. Alá. ¿Por qué están, hermano? No, 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 no. De eso tenemos que tener cuidado. Por eso es con pensamientos. Y besaba, besaba es dulzura. Besaba sus pies. O sea, con una dulzura. Entendiendo que su trabajo es para restaurar, no para destruir. La autoridad de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace la autoridad de Dios? Tres cosas. ¿Qué hace? Hermanos, por favor, ayúdenme los hermanos que, que leen la Biblia, que los que leemos la Biblia, ¿qué hace la autoridad? Sí, 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 pero, sí, 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 perdona, sí, sí, hermano. ¿Y qué otro dijo? Órdenes, pero, ¿qué, ¿qué decía Pablo? La autoridad que el Señor me dio fue para consolar, exhortar y edificar. O sea que la autoridad que hacemos tiene que llevar la, estas tres cosas, consolar, edificar y exhortar. Pero no la idea de destruir. No, no, no. Si va con la intención de destruir, eso no viene de Dios. Entonces, debe de ser con dulzura. Y lo ungía con el perfume. Perdón, aquí me confundí. El perfume no es amor. El perfume, dice, tu nombre es como ungüento derramado. O sea, que el nombre es el carácter. O sea, que tiene que ser una persona que su carácter haya sido transformado. Por ejemplo, fíjese que tremendo. El Señor le dijo, Adán, ¿por qué escuchaste a la mujer? Porque el problema de la mujer es que no había cambiado su nombre. Pero viene Dios a Abraham y le dice, escucha a Sara. Sara, ¿cuál era su nombre antes? Entonces, escucha a Sara, escucha a la que su nombre ha sido cambiado. O sea, que lo, que, la, lo ungía con el perfume. El perfume es una persona que... Su carácter ha sido transformado. No va a juzgar, va a restaurar. Su propósito es restaurar. Su nombre es como un guento derramado. Otro. Pero solo se los voy a decir porque no me quiero quedar ahí. Entonces María tomó una libra de un guento de nardo líquido y de mucho peso y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos. Lo mismo, pensamientos. El, eh, y la casa, ahora mire qué tremendo, hermano. Y la casa se llenó del olor del ungüento. O sea que, está hablando de una casa física, pero somos también nosotros casa. O sea que aquellos pies de aquella persona que fue limpiada, esa hediondez que tenía por la caminata que llevaba, fue cambiada. Y ahora la casa se llena del perfume del Señor. ¿A través de quién? A través de alguien que su nombre había sido cambiado y se acercó con misericordia para ayudarle a él, ayudarle a ella. Otro, echó agua, en este caso es el Señor, echó agua en el recipiente, la idea, ahora imagínese, alguien, a ver te voy a lavar los 
pies, por decirlo, las patas, ¿verdad? Cuando te hablamos mal, ¿va? Con una regadera. No, la suciedad se va a regar por todos lados. No, fíjese que debe ser con un recipiente. Ahora, ¿cuál es la idea del recipiente? Que la suciedad quede ¿dónde? Ahí. Que quede ahí. No que se riegue. No que los vean los otros. Que quede ahí. Entonces, debe llevar su recipiente para que la suciedad solamente quede ahí. Mire qué tremendo, hermano. Es que mire esos detalles que el Señor da. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en su cintura. No con teoría, no con que... Porque a veces comenzamos a predicar y ni siquiera lo vivimos nosotros. No, no, no. Dice que con una toalla que estaba ceñida a su cintura. Eso significa la cintura, el, el cinto de la verdad habla de la verdad. Que lo estaba limpiando, pero con la verdad de Dios. No con la verdad humana, no con lo que dice el mundo, sino con lo que dice el Señor. Por lo que lo, porque la, lo que es medicina es la palabra de Dios. Amén. Entonces lo estaba lavando, hermano amado, con lo que estaba ceñido, con la verdad que tenía ceñido. Ahora solo le estoy mostrando esto porque para que vea una de las maneras que la Biblia muestra cómo se deben de lavar los pies. Ahora, vea alguna información de los diccionarios. Por ejemplo, el uso de calzado no era general en la antigüedad. No era para toda la gente, porque mucha gente era pobre. Las personas importantes de Egipto, de Asiria, aparecen con sandalias o botas cortas en las, en las pinturas. Pero los esclavos no, los esclavos aparecían descalzos. Por eso es que el lavarse los pies era muy común. ¿Se ¿Sí me va a entender, hermanos? Ahora uno llega a su casa, tal vez se baña, Bueno, algunos se vayan cada sábado, está bien, esa es su, su decisión. Yo sé que cada quien tiene su decisión, porque como anda con zapatos, entonces sus pies se mantienen casi siempre limpios. ¿Por qué es que las hermanas tienen que ir al manicure y al pericure? Porque cuando usan mucho las, las sandalias, ¿qué pasa con el pie? ¿Cómo se comienza a poner el pie? Como cancayos, ¿verdad? Como cancayos, y por eso, por eso es que las chamarras las, las rompen muy rápido, ¿verdad? Pero... Por eso a la esposa le sale más barato mandarla al pericure y, manic- y, y pericure porque así no rompe las chamarras. Pero a lo que me refiero yo, hermanos, es de que tal vez no hay un lavado de pies todos los días, pero en ese entonces todos, todos se lavaban los pies todos los días. De lavarse los pies y cuando alguien tenía una posición, los siervos le lavaban a los anfitriones. Los pobres andaban descalzos, los griegos acostumbraban a caminar descalzos y entre los romanos solo los esclavos iban con los pies descalzos o desnudos. Ahora fíjense, pues. entonces la responsabilidad de hermanos en Cristo, cuando alguien tiene lavado sus pies, y ahora está lavado sus pies, no lo debe de dejar ahí, ahora tiene que edificarlo. Y a esto es lo que, mire, tanto que me tardé para ir ahí. Porque la idea de Dios es que edifiquemos. Déjenme mostrarle primero una escritura. Primera Tesalonicenses 5.11. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Está hablando de qué debemos hacer los unos a los otros. Pero mire, edificaos. O sea, que nos manda el Señor a edificarnos. Nos manda a edificarnos. O sea, que es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Ahora, no a la gente que no es de tu iglesia, a la que te corresponde es a la familia de la iglesia porque son tus hermanos son a los que el Señor te permite verlos son los que el Señor te permite estar cerca que a ellos son los que el Señor te manda a que los edifiquemos esta es la responsabilidad nuestra a edificarlos, edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo ahora fíjese pues, 
Entonces, aquí quiero ir, entonces ahora quiero entrar al tema, quiero entrar a eso, porque entonces quiero ver una simbología que es muy gráfica de los zapatos en la antigüedad. Por supuesto, los zapatos, ¿cómo se ponen? ¿Con pies sucios o pies limpios? Pies limpios. Entonces, fíjese, ahora, para poder edificar, la relación con la edificación. Entonces, yo sé que sabe, hermano, porque la mayoría de ustedes ya llevan muchos años en, en el Señor. Usted sabe que cuando las costumbres israelitas era que si un hombre con su esposa, no tuvieron hijos y él murió. Entonces, Dios no quería que ese hombre muriera sin descendencia. Y la orden era que si él moría joven, pues, no importa la edad que muriera, si él moría, que el hermano más cercano se llegara a la esposa y le diera descendencia a su hermano que murió. Y el nombre que iba a llevar el hermano iba a ser por decirlo de esa manera, el apellido del que murió. Esto en la Biblia le llaman la ley del levirato. Esto es, es, hermano, si, si usted ha leído un poquito la Biblia, esto lo conoce. Esto está, es, y, y, levirato significa el hermano más cercano. Por, por, eso, mire, por eso estamos hablando, ¿quiénes son los que miran los pies de Abar? El más cercano. Entonces, el levirato es el hermano más cercano o el pariente más cercano, que es la responsabilidad de levantarle o edificarle casa a su hermano. El asunto es que si él no quería hacerlo, aquí está el asunto. Vienes, estás cerca de alguien que tiene pies de barro y por pena no, no quieres hacer nada, no quieres edificarle la casa. Entonces, mire lo que dice la Biblia con respecto a esto. Ahora, Claro, todo esto lo estamos aplicando de una manera espiritual. Deuteronomio 25 del 9 Dios. Su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos si no quiere edificarle casa. Le quitará la sandalia de su pie. ¿Se recuerda? Le quitará la sandalia. La, la cuñada le va a quitar la sandalia de su pie. Le escupirá a la cara. Hermano, estamos hablando de... O sea que esto le está quitando su derecho. Y le está quitando y le está trayendo vergüenza a su casa. Ahora, note esto, hermano. Y pronunciará estas palabras, la cuñada. Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Está grueso, ¿ah? ¿eh? Y se le llamará en Israel casa del descalzado. Casa del descalzado. Y si no tiene, porque los tratos se hacían cuando se, perdón hermano, perdón lo que voy a hacer. Le vendía su carro, como no había contrato le daba, aquí está mi zapato. Y esto es una, un comprobante que te, la tierra, el terreno que te vendí te pertenece. Déjeme enseñárselo para que lo vea. La costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y al intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era este. Acuérdense, la costumbre en tiempos pasados, porque tenía una simbología tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Eso estaba confirmando que está hecho el negocio. Y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente, ahora, 
El pariente más cercano dijo a vos, porque el problema es que el que tenía que redimir a Ruth. Ahora, Ruth, ¿a quién representa? A la iglesia. Aquel que tenía que redimir a la iglesia, que era su responsabilidad, porque era el pariente más cercano, no lo quiso hacer. Y no lo quiso hacer porque iba a afectar su herencia, iba a afectar su reputación, porque tal vez iba a perder a su amigo, tal vez iba a perder a su hermano. Déjenme seguirle viendo esto. ¿Qué pasaba si no tomaba esta responsabilidad de edificarle casa a su hermano? El pariente más cercano, que es el pariente redentor, eh, tenía derecho de rescate, el goel, le aman algunas escrituras, respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, no sea que perjudique mi reputación, pues ahora somos buenos amigos, pero si te digo esto, tal vez ya no me vas a volver a hablar. Y entonces dice, redímela tú y usa mi derecho de redención. O sea que al no redimir, al no redificar a su hermano, se dio el derecho de la tierra que le correspondía. Dice, uh, usa tú mi derecho de redención. En la versión MNE dice, usa tú mi derecho de levirato. Pues yo no puedo redimirla. ¿Y sabe cómo se le llamó? Miren, hermanos, normalmente a la gente, en la Biblia se le da o la mujer aquella o el hombre aquel. Pero es muy raro que se use la palabra fulano. Ni siquiera el Señor quiso que pareciera el nombre de él. Mire cómo dice. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente más cercano, el del cual Boaz había hablado y le dijo, ¡Eh, fulano, ven acá y siéntate! Fulano, ni siquiera hombre o ni siquiera mujer, ni siquiera su nombre, fulano. Ese es un tal por cual, eso es lo que quiere decir. ¡Qué tremendo, hermano! O sea que, Tenemos la responsabilidad de lavarle los pies a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, de si nos acercamos, si nos permiten acercarnos y han sido tan finos de darnos, abrirnos sus puertas y tener amistad con nosotros. Obvio que vamos a comenzar a ver cosas que no ven otros. Pero si te quedas callado, si no dices nada, no le agradaría al Señor. Porque el Señor te puso para que estuviera cerca. Y con la sabiduría que el Señor te ha dado, que le puede decir, hermano, con todo respeto, Yo veo que la manera que usted hace esto o aquello no está bien. Hermana, mire, con todo respeto, yo veo que usted esto y lo otro. Sí, hermano. Entonces, tenemos la responsabilidad de lavarle los pies a los hermanos que están cerca, de restaurarlos, de aconsejarlos, pero de edificarlos. ¿Edificarlos qué significa? Que tal vez es una ciudad destruida. Hermano, mire qué tremendo, un hogar destruido, pero con la gracia de Dios, ese hogar se comienza a restaurar. Ese hogar comienza a tomar vida. Hermano, ¿Qué es lo que has hecho tú para que tu matrimonio camine bien? ¿Qué es lo que has hecho tú para que tu familia camine bien? Pues hermanos, lo que he hecho yo es lo que dice la palabra. Esto y esto y esto y esto. Porque hermanos, 
En la iglesia todo se ve bien, ¿sí o no? ¿O se ve algún matrimonio incorrecto? ¿Verdad que solo que hasta que se acerca uno se da cuenta que hay algunas cosas que no están bien? ¿O no, hermanos? Solo hasta que se acerca. Ahora, sin... Ahora tampoco se, porque la Biblia dice que algunos sufren por entrometidos. ¿Alguien me puede leer? O sea, no de verdad, algunos sufren por entrometidos. Se va a meter y ni le corresponde. Búsqueme la palabra entrometido, ahí va a ver. <risa> en, en el buen chapín seríamos, ¿cómo le diríamos? Por metiche. <risa> bueno, también le dicen chute, ¿lo tienes ahí? <risa> Pero eso es otra cosa, hermanos. O sea que uno a veces se mete donde no se debe de meter. Ni confianza le han dado. Primera de Pedro 4.15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón, o malhechor o por entrometido. <risa> o sea que sí se puede sufrir por entrometido. Estoy sufriendo por la causa que, pues es que dijo cosas que ni siquiera la confianza le han dado. La persona que te debe decir eso es la gente que has permitido que se acerque para que te puedan hablar y te puedan decir, hermano, Sí, ¿no? Y, y como digo, siempre con respeto y con amor y con cariño. Entonces, es importante que edifiquemos la casa ahí, hermanos. Mire, esta palabra zapato o sandalia, mire qué tremendo, hermano, aparece 22 veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede mencionar qué hay en, en el número 22? Ay, hermanos, se lo hemos visto seguido, seguido. El alefato, el alefato. O sea que cuando, hermano amado, le ayudas a edificar su casa, lo estás calzando. El alefato es las 22 letras del alefato hebreo. Mírame, mire, ahora, mire que la palabra zapato es sandalia, en hebreo es naal, aparece 22 veces. En todo el antiguo, perdón, aparecen 22 veces en todo el Antiguo Testamento y su valor numérico es 150. Y la primera vez que aparece es en Génesis. Génesis capítulo número 1. No, no, no uno, sino Génesis, ahí hay una vez. Pero esto es tremendo, hermano, porque la primera vez que aparece tiene que ver con herencia. Porque recuérdese, hermano, la parte de todo lugar que pisara la planta de vuestros pies era puesta. O sea, que calzar a un hermano. Cuando ya no solo le lavaste los pies, sino le ayudas a calzar sus pies. Le estás dando que el lugar, este hermano va a edificar su casa, va a tener una prosperidad, va a ser enriquecido. Por ejemplo, la primera vez que apareces en este y está hablando el zapato, está hablando y lo relaciona con riqueza, porque acuérdense que los que tenían zapatos no eran los pobres, eran los ricos. Y dice, y cuando el, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, agarra todo, solo déjame las personas, él dijo, no, 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 no. Y, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, nal, de, o ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea que el, el zapato habla de enriquecimiento también. O sea que ya la persona fue lavada a sus pies, se está edificando y entonces comienza a enriquecerse. O sea que tú colaboras que ese hermano sea enriquecido en el aspecto de que él comienza a edificar su casa y se comienza a hacer una morada. Hermanos, mire, cuando va a Colosenses, Colosenses es muy claro que nosotros primero somos pueblo de Dios, luego nos convertimos en familia de Dios. Mire, mire cómo... Pueblo, familia, luego convertimos en una casa, luego nos convertimos en un templo y luego nos convertimos en una morada. O sea 
sea que como iglesia vamos creciendo de un pueblo nos convertimos en una familia si no te congregas seguido entonces la gente no te va a conocer y no vas a llegar a amar a la gente le voy a poner un ejemplo usted es un cumpleaños y usted casi no se congrega en la iglesia ¿qué cree? ¿le va a llegar mucha gente o no? perdóname no le va a llegar mucha gente porque la gente no lo conoce Le puede dar la invitación a toda la gente, pero no va a llegar, porque la gente no la conoce. Pero cuando la gente la conoce, se congrega, los ve seguido, le, aunque no pueda ir, mira cómo hace para ir. Sí, hermano. Entonces, cuando una persona dejó de ser pueblo, pueblo es cuando es parte del pueblo, pero cuando se vuelve familia, el hermano está comprometido con el otro. No lo puede evitar, tiene que ver de qué manera llega. Porque sabe que es su familia. ¿Sí se puede entender, hermano? Y ya cuando tenemos eso, entonces tenemos ya una casa. Una casa significa que ya hay un lugar donde hay un crecimiento. donde No solo crecemos nosotros los padres, sino que nuestros hijos comienzan a crecer en esa casa. Y en esa casa posiblemente se van a, a, a casar, posiblemente van a ser siervos de Dios o siervas de Dios y comenzamos a tener responsabilidades. Ya no solo somos familia, sino en una casa ya hay responsabilidades y luego lo vamos a que se convierta en un templo y el templo ya estamos hablando de un lugar espiritual donde ya no solamente es un lugar donde se congrega, sino donde hay ejercicios espirituales y luego dice que se convierte en una morada y la morada es donde el Espíritu Santo mora. Mire qué importante esto, hermano. Proverbios 22.4 dice, En las huellas de la humildad y del temor de Jehová andan riqueza, honor y vida. O sea que los, el zapato, el calzado, habla de riqueza. Por eso, fíjese qué tremendo, cuando el Señor le dice a su pueblo Israel, sus sandalias no se envejecieron. O sea, en otras palabras, lo que yo les di, no se los he quitado. Sino que inclusive crecieron juntamente con ustedes. Wow. Aquí hay 22 letras del alefato, eso ya se lo he enseñado. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Y está dividido? En 22, 22 y 22. O sea, que calzar a alguien es edificarlo para que su vida crezca de acuerdo a la palabra del Señor. Miren. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Hay 22 que son cartas y hay 14 del apóstol Pablo, 7 de aquí y ahí lo puede ver. Pero ahí solo para que tenga una idea. Solo para que tenga una idea. ¿Pueden pasar, por favor? Entonces, cuando hablamos de lavarse los pies los unos a los otros, es más allá de un acto físico se refiere a una actitud de amor de alguien que está cerca de alguien que puede ver sus pies de barro y decirle, hermano, con todo respeto, eso no está bien, hermano. Eso va a afectar a tu familia. Tal vez, inclusive, yo estuve en eso. Yo anduve en esos caminos y me pasó esto. Pero ahora yo quiero decirte que hay una manera de hacerlo diferentes. Estás tratando mal a tu esposa, estás tratando mal a tu esposo, estás tratando mal a tus hijos o esa conducta no te va a llevar a nada bueno. Tal vez prueba de, me has contado que por qué no has logrado salir adelante. ¿No será que no porque tenés esta conducta incorrecta? Y hermanos, cuando alguien le habla con una buena actitud, 
de verdad uno recibe las cosas. Uno no recibe, aunque sepa que está mal, cuando hay burla, cuando hay una mala actitud, cuando hay un de que hasta dónde, no, no, esto no, no, ahí no lo recibe uno. Pero si la gente se acerca con una actitud, por eso acuérdese, tiene que acercarse con sencillez y humildad. Sí se recibe, sí se recibe. Y se recibe aún de la gente que no es espiritual. Por, por ejemplo, yo estaba hablando esta semana con mi sobrino y decía yo, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿Moisés hablaba con Dios o no hablaba con Dios? Cara a cara. Y se acerca a su, su suegro Getro y lo observa y le dice, ¿sabes qué, papayito? Así como vas, no vas a aguantar. Y escucha a su suegro, pero su suegro no, no tenía la posición espiritual que tenía Moisés y lo escuchó. Y Dios lo respaldó y Dios se glorificó. O sea, que la grandeza de un hombre o de una mujer es cuando escucha a los pequeños. Cuando aprendes a escuchar. Por ejemplo, por, por favor, a veces hasta los niños nos hablan a nosotros de parte del Señor, hermanos. Yo no sé si lo ha visto, hermano, pero los niños hablan a veces de parte de Dios. Papá. Dice que los niños y los borrachos tienen una, una característica, dicen la verdad. Por eso es que los niños usted tiene que aconsejarlos, ¿va? Porque, eh, hermana, ¿y por qué no, no vino su esposo? No, hermano, fíjese que el pobrecito no ha venido, que se estaba viendo el partido. Y que si de repente la niña dice, mi papi estaba viendo el partido. Ay, ya. Entonces, por eso es que a los niños tiene que aconsejarles que, por favor, Si alguien les pregunta, se quiere enterar de lo que no le corresponde, que no digan nada. Pregúntele a mi mami, pregúntele a mi papi. Porque hay niños, hermano, que destapan todo. No, usted no tiene que permitir eso. Así de que si sus niños andan así, o no será el problema de que mamá o papá tienen ese mismo problema. Por eso que los niños andan contando todo. Que no. Entonces, fíjese. De repente el niño viene y le dice, papá, ¿no nos dijeron que eso no era correcto? Sí, pero vamos, ah, pues no, déjame. No, hermanos, el Señor nos está hablando a través de este niño. O a veces se siente algún hijo que ya ha crecido, una hija que ha crecido, dice, papá, yo quiero decirte algo. Yo veo esto que no está bien. ¿Qué haces? Yo soy su tata y usted no tiene por qué decirme nada. Cuando tenga sus hijos, háblenles a ellos. También en nuestros hijos hay sabiduría. Tenemos que enseñarles que deben de escuchar, que debemos de escuchar. A mí me han cuadrado, no lo creo, me han cuadrado. Y me he dado cuenta que Dios me ha hablado o a través de mi hija o a través de mi hijo. Y me ha dicho, papá, pero yo creo que eso no estuvo bien. Me dan ganas de decirle, yo soy tu tata, ¿va? Pero, pero sé que no está bien. Te digo, sí, mi hija, o sí, mi hijo. La regué, la regué y perdóname. O mi esposa. Entonces la sencillez de una persona está. Ahora sí, lo primero que... Porque a veces, ¿qué pasa cuando comenzamos, cuando alguien nos comienza a decir algún error? No, hermano, pero es que usted porque no sabe. Ay, es, ¿Va a querer escuchar él? No va a escuchar. Ahí, yo, es más, si te acercas con alguien y te comienza a justificar, entonces mejor ya no digas nada. Porque ahí hay necedad sino que y por eso tampoco se trata de que la primera que veas le vas a ir a decir sino lo que tienes que hacer es que si ves algo pídele al Señor Señor le puedo decir a mi hermano esto 
te puedo hablar con respecto a esto y ora al Señor y el Señor te va a abrir el espacio y el momento para hacerlo y si lo haces con respeto aunque el hermano se pueda enojar por un momento o la hermana se puede enojar por un momento lo va a recibir porque sabe que el Señor le habló y eso es importante entonces hermanos ¿cómo estás tú para escuchar? cada vez que te van a hablar algo te justificas o escuchas no es no, no el problema ha sido que no escuchamos a nuestros hijos que ese es nuestro problema hermano que no escuchamos a nuestros hijos los regañamos si no vemos su punto de vista ¿por qué no escuchamos? antes de escuchemos tampoco se trata de consentirlos si están mal si están mal hay que decirles perdóneme mi hijo o perdóneme mi hija eso no está bien pero nos corresponde nos corresponde si lo primero que antes lo primero que haces es que pegas una gran gritada eso no es sabiduría primero pregunta mi amor ¿por qué hizo esto? ¿o por qué aquello? y lo primero que hago es gritar perdóneme hermano cuando gritamos lo único que mostramos es nuestra necedad y nuestra torpeza porque el hombre sabio sabe escuchar el hombre sabio sabe dirigirse sus palabras tienen dulzura y a eso es lo que el Señor quiere y si no tienes eso entonces por eso es que si no tienes eso mejor no te atrevas a decir nada porque la pregunta es esta ¿estarías dispuesto que alguien se acerque y te diga? porque si no estás dispuesto que nadie se acerca ¿por qué tú lo vas a hacer? porque normalmente los que no quieren que les digan algo son los que dicen no dice la Biblia pues ¿por qué miras la pajita de tu hermano? o no dice así y no miras ¿qué dice? la viga que hay en ti o sea que hay algunos que les gusta solo ver lo pequeñito del hermano y no se miran que lo que en ellos ellos o ellas ahí es mucho más grande ellos normalmente o ellas normalmente no van a dejar no, no, no yo estoy bien hermano no, no, no el que está mal es el el fulano el vengano no no hermanos el Señor nos habla de muchas maneras y de muchas formas sabe que el Señor también nos habla hasta por la gente impía hermano de repente nos dice alguien vos pero si vos no decías malas palabras ahora ¿por qué le está diciendo eso porque ya se tiró una que eh, eh, no no entonces hermanos somos llamados para lavar los pies para edificar a nuestros hermanos para consolarlos y quiero terminar con esto mire eso lo dice Cantares tenemos una hermana pequeña ay hermano esto, esto me impresionó en mi corazón dentro de la iglesia hay pequeños no me refiero a estaturas ya está usted viendo los chiquitos ¿verdad? no, no, no esto, esto, en los hispanos abundan los chiquitos ¿verdad? abundamos los chiquitos son pocos los que son de dos metros pero la mayoría hermano tenemos un estándar por eso es que a veces hay hermanas que para ir a la zapatería van a la de niños <risa> porque los, el piezo pues sí algunos varones también quieren los de niños porque los pies son muy chiquitos porque nosotros no, no somos de estaturas así muy grandotas pero miren qué dice este 
tenemos una hermana pequeña o un hermano pequeño, en este caso una hermana, y todavía no tiene pecho. O sea que, ahora, ahora voy a ver por qué, suena un poco fuerte esto. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día que sea pedida? Imagínense, lo que está diciendo aquí es que nos vamos a casar con el Señor, pero mi hermana pequeña o el pequeño que está aquí también se tiene que casar. Y cuando va a ser pedida, ¿qué vamos a hacer? Si es una muralla, edificaremos sobre ella un baluarte de plata. Pero si es una puerta, la reforzaremos con tablas de cedro. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es la vamos a ayudar para que también ella se case. O sea, que una persona que se va a casar no se interesa solo en él o en ella. También le interesa a sus hermanos. Ay, hermano, ahí que cada quien mire cómo le hace con Dios. No, no. La idea acá es cómo ayudamos a los pequeños de la iglesia. Tal vez no tienen la estatura La madurez para casarse Pero nuestra responsabilidad Es ayudarlos a que ellos se casen Amén hermanos ¿Acaso no sería lo que quiere un hermano Que si lo van a bendecir Que bendigan también a su familia ¿O no? ¿Qué haremos con la pequeña? Con el pequeño de la iglesia Nos corresponde edificarlo Nos corresponde edificarlo es nuestra responsabilidad como hermanos y como hermanas de edificar a nuestros hermanos a nuestras hermanas hermanos mire si comenzamos a hacer esto para empezar vamos a eliminar el chisme de nuestras familias vamos a eliminar la murmuración la difamación porque estas solo destruyen estos destruyen hermano estos no edifican a un hermano no edifican a una hermana no, no hacen nada de eso eso va a comenzar a cancelarse de nuestros labios, de nuestra boca y de nuestra boca va a salir palabras que edifiquen, palabras que bendigan, palabras que traigan ánimo, aliento, sanidad a la vida de mi hermano, de mi hermana y que mi hermano se pueda sentir fortalecido, fue a su casa el hermano estaba muy mal, fue a su casa y el hermano se quedó fortalecido en el Señor, no se quedó padre, ahora qué voy a hacer, el hermano dice que me van a echar de la iglesia, Hay esperanza para todos Sí, hermano no importa Lo que hayamos hecho hay esperanza Pero dése cuenta que hay una Responsabilidad tan grande Como hermanos Con la gente Que conocemos Ay hermano yo no quiero hacer eso Entonces tendría que no visitar a gente Ni conocer gente ni hablar con gente Pero si hablas con la gente Vas a conocer a la gente Vas a conocer Miren, yo sé que dentro de los ministerios hay diferentes maneras de ver el pastorado. Algunos prefieren no visitar a las ovejas, porque el problema de visitar a las ovejas es que uno se da cuenta de algunas cosas. Y de repente el Señor le pone a predicar algo Y la gente lo primero que piensa es Por lo que vio en mi casa No hermanos Si yo me pongo aquí a predicar Sobre lo que vi en tu casa O lo que vi en tu familia Estaría mal delante de Dios No, no lo hacemos por eso hermano Nosotros predicamos Porque oramos Para ver cuál es la palabra que el Señor quiere Que compartamos Nunca lo hacemos hermano Líbreme Dios 
de, 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 de poner nombres a la prédica y decirle oh, ahorita le voy a hablar a la hermana que oh, no hermano me va a cuadrar el Señor y me puede descalificar y yo no quiero eso por favor cuando yo lo voy a visitar no es para juzgarlo no, no, no es para que tener una comunión más cerca es para eso es para eso no para otra cosa así es de que hermanos ¿por qué no comenzamos a hacer un cambio de actitud en nuestras amistades comenzamos a cambiar nuestra manera de conocernos si ya hemos dicho barbaridades si hemos dicho cosas pues ya no lo podemos cambiar más que pedirle perdón al Señor pero como no ¿por qué no comenzamos hermano amado a ser siervos y siervas del Señor que bendigas a la gente que recibes en casa que los bendigas que ellos salgan de tu casa bendecidos que salgan con una palabra que vino del cielo a través de tu boca a través de tus labios por eso el Señor dice hermano amado así lo dice su palabra si sabes separar lo precioso de lo vil serás mi portavoz serás mi boca así lo dice me puede leer esa escritura por favor está en Jeremías o sea que si dejamos lo vil y agarramos lo precioso la palabra de Dios es preciosa y la compartimos con nuestros hermanos entonces seremos portavoces de la palabra seremos la hermano así dice ahí seremos la boca del Señor o sea un hermano una hermana un amigo tuyo una amiga tuya un alguien que aprecias puede ser la boca del Señor y cuando salga de esa boca como era la boca de Dios la boca de Dios cuando habla deja bendición tras de sí cuando habla deja bendición esa tierra se quedó regada esa tierra se quedó con barbecho esa tierra quedó dispuesta para el Señor porque eso era en la predicación de Juan el Bautista predicaba para preparar el camino para el Señor eso es lo que el Señor quiere que en la vida de cada hermano preparemos el camino del Señor para que el Señor se encuentre con ellos que el Señor se encuentre con ellos lo tiene ahí el pasaje está en Jeremías Yo creo que está en Jeremías si separan lo precioso de lo vil lo tienes ahí, ahí lo tiene y con eso termino Dice Jeremías 15, 19 Entonces dijo así el Señor Si vuelves Yo te restauraré En mi presencia estarás Si apartas lo precioso de lo vil Serás mi portavoz Que se vuelvan a ellos a ti Pero tú no te vuelvas a ellos Y otra expresión dice Serás mi boca Hermano qué bendición Qué bendición que saliste de una casa y el testimonio de esa familia es aquí estuvo una sierva del Señor aquí estuvo un siervo del Señor que bendijo mi casa el día que nos visitó bendijo mi casa inclusive puede ser un joven puede ser una señorita que bendijo mi casa Qué hermoso hermanos pero eso significa que tiene que haber un cambio la Biblia dice no es posible que de una fuente salga agua dulce y agua salada. Salga bendición y salga maldición. Nosotros hemos sido llamados para bendecir. ¿Para bendecir a quienes, A los que están alrededor nuestro. Incline su rostro. Señor aquí estamos. 
Aquí estamos delante de tu presencia Señor ayúdanos Por favor ayúdanos A entender en nuestro corazón A comprender la responsabilidad Que tenemos Como siervos, como siervas Tuyo, tuyo, tuyo De edificar, de restaurar De renovar, de Ayudar a nuestros hermanos que están cerca de nosotros. Perdónanos si no lo hemos hecho y nuestra boca ha sido usada para otras cosas. Pero ayúdanos a como Juan el Bautista que decía que era la voz tuya Señor. Preparando el camino del Señor. Ayúdanos a preparar el camino tuyo Señor. Para que tu pueblo se encuentre contigo. Para que te conozca, que conozca al Dios verdadero. Donde nos permitas llegar Señor. Que bendigamos ese lugar. Que con nuestras palabras bendigamos ese lugar. Y si estamos cerca de hermanos y hermanas. Que podamos bendecirlos. Que podamos lavar sus pies que podamos ayudarlos Señor en sus debilidades en sus flaquezas y que ahí quede lo que tiene que quedar Señor por favor danos la gracia danos la gracia Señor y perdónanos si hemos tenido una actitud incorrecta pero hoy te clamamos queremos ser tu voz, queremos ser tu boca Señor trayendo buenas nuevas, anunciando Señor amado buenas de paz Señor amado buenas de paz